1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading comme chaque jeudi, c'est en direct, 20h-21h en rediffusion le vendredi euh, 13h-14h <rire> et le dimanche 18 19 h Bonjour Elodie Bonjour Sonia Oui ça y est, je suis ouais. déjà perdue. C'est notre avant-dernière émission et de cette douzième saison. Et on a besoin de vacances, tu vois. Oui, ben c'est ça, ça moi. Tu, tu, tu en
0: bafouilles. <rire> voilà, tout à fait.
1: Qu'avons-nous au sommaire de cette avant-dernière émission
0: Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, on parlera d'un événement qui a lieu ce dimanche 25 juin. On enchaînera ensuite sur du forum, forum roleplay. Ensuite, on parlera bande dessinée. Et puis, viendra l'actu euh, cinéma-série avec notre petite rubrique... Euh Animé Nostalgie
1: Oui, où je vous parle d'un dessin animé de fin des années 70, début des années 80. Ça va être dur. <rire> et on finira avec une série. Très bien. Dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 20 juin de Crash Team Rumble, disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Toys for Bob et édité par Activision. C'est un jeu d'action multijoueur en ligne à 4 contre 4 où les héros et les méchants emblématiques de l'univers Crash Bandicoot s'affrontent pour récolter des fruits Oompa et remporter la victoire. Chaque héros possède des compétences et des capacités uniques, lui permettant de repousser l'équipe adverse, de défendre sa propre banque Oompa et de capturer des points clés de la carte pour aider son équipe. Le jeu est multiplateforme et les joueurs pourront faire équipe ou s'affronter entre eux dans des arènes remplies de pièges et d'objets spéciaux. Crash Team Rumble, c'est disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La sortie le 20 juin de Aliens Dark Descent, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Tindalos Interactive et édité par Focus Entertainment. C'est un jeu d'action tactique. Prenez le commandement d'une escouade de Marines coloniaux et mettez fin à une infestation de xénomorphes d'un nouveau genre. Infiltrez-vous dans de vastes niveaux ouverts, progressez avec prudence, toute mort est définitive et vos ennemis adapteront leur tactique à la vôtre pour vous traquer. » Frayez-vous un chemin pour survivre, personnalisez votre escouade, améliorez et spécialisez vos soldats grâce à un arsenal d'armes, de compétences et de capacités pour mener à bien des missions à haut risque. Gérez vos ressources avec soin, développez de nouvelles technologies et mettez fin à l'invasion avant qu'il ne soit trop tard. Alliance Dark Descent, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Et enfin la sortie le 22 juin de Final Fantasy XVI, disponible en exclusivité sur PS5. C'est développé et édité par Square Enix, c'est un jeu d'action RPG. L'histoire se passe à Valistea, les hommes se sont depuis des temps anciens établis en communauté autour des cristomères protecteurs, profitant des bienfaits de la magie que ceux-ci leur offraient par le biais de des flux éthérés. Cependant, les terres commençaient à se tarir, ce qui sema chaos et conflit. Le joueur campe le rôle de Clive Rosfield, fils aîné de l'archiduc de Rosalia, et chargé de protéger son frère Joshua, l'émissaire du phénix. Affrontez vos ennemis dans des combats dynamiques qui demanderont réflexes et prise de décision rapide. Libérez le pouvoir des primordiaux dans des affrontements titanesques et spectaculaires. Ce 16e opus marque un tournant beaucoup plus sombre et plus mature pour Final Fantasy qui n'est pas, sans rappeler, la série Game of Thrones, qui est également euh, le premier Final Fantasy de la saga à être Peggy 18. Voilà, Final Fantasy 16, c'est disponible sur PS5. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique, et ensuite, Elodie, tu nous parles d'événements. Oui, qui a lieu à Troyes, chez nous, dans un parc. Dans un parc, <rire> ce week-end. Ce week-end, enfin ce dimanche. D'accord. On écoute euh, Dolly avec commentaires, et on se retrouve tout de suite après, bah toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Le Dignes. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7 FM sur campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en
0: Plus. Élodie, parle-nous de cet événement qui a lieu ce week-end. Oui, ce dimanche 25 juin de 11h à 19h, il y a la fête du parc des Moulins et il y a plein de choses qui vous attendent. Donc, il y a différents espaces. Euh, déjà, sur l'espace du kiosque, vous aurez différents euh, Concert tout au fil de la journée Donc une ambiance musicale évidemment Mais sinon vous aurez You and Me Qui fait de la variété française et internationale Open Brass, une fanfare Technobrass Eclipse, qui est un groupe de rock, et puis euh, de la euh, guinguette et, et de l'ambiance disco pour finir la journée. Il y, y a de tout, là. Il y a de tout. Pour tous les goûts. Et pas très loin du kiosque, il y aura également des baptêmes de poney. Euh, là, par contre, c'est payant. Parce que la plupart des choses sont gratuites, mais voilà, des fois, il y a des petites choses payantes. Euh, ensuite, vous avez à l'espace Henri euh, pas mal de spectacles qui vont avoir lieu. Euh, de la danse orientale par l'association Oriente... Alzina, de la danse en ligne par l'association Chispaole, euh, de la danse hip-hop et break par l'association Lords of the Frogs, de la danse traditionnelle, attention, de licorne et de dragon par l'association Dragonfait. Je suis très curieuse. De la danse
1: de licorne et de dragon, d'accord. Oui.
0: On aura la surprise. Euh, il y aura également des danses du conserva de conservatoire par la compagnie Echo et puis un concert de l'harmonie de l'Alerte. Euh, vous pourrez également trouver un village associatif avec euh, pas mal d'animations et, et d'activités qui seront présentes. Des stands de jeux pour tous aussi, avec des jeux en bois, un jeu de parcours dans le parc euh, par la ludothèque La Girafe, euh, un atelier de fabrication en laine par euh, Au Poil d'Asney, euh, vous pourrez également faire graver votre vélo et c'est important parce qu'il y a quand même souvent des vols de vélo et en fait euh, la police a souvent plein de vélos mais ils ne savent pas qui sont les propriétaires et donc le faire graver c'est euh, peut-être une possibilité de le retrouver un jour, c'est important euh, Du coup il y aura aussi du gardiennage de vélo donc n'hésitez pas à y aller à vélo Il y a également un marché du terroir local et d'artisanat euh, qui, sera, euh, qui sera présent. Et puis en déambulation, vous aurez euh, des magiciens, clowns, orques de barbarie et chants, des cavaliers et chevaux costumés euh, voilà, par euh, danse de licorne, euh, des arts martiaux, etc. Et puis à l'espace maraîcher, vous aurez d'abord un pique-nique électro à partir de 11h, avec euh, des transats, tables et nappes de pique-nique avec le DJ Dove MLEH. Euh, et puis après, pas mal de choses autour du sport, euh, de l'escrime par l'association Salle d'Armes de Troyes, de la marche nordique par l'association Les Amis de la Nature, euh, et puis également du twirling par euh, Twirling 3, des arts martiaux par l'association Dragon Fée, euh de la danse en ligne aussi pour euh, vous essayer au Madison et au Cha-Cha-Cha. -tcha -tcha. Et, euh, et puis également un parcours handisport tout au long de la journée. Et puis vous aurez également des petits spectacles pour les enfants, un spectacle de théâtre d'ombre, et puis également la possibilité de fabriquer justement des marionnettes d'ombre. Et sans oublier évidemment, parce qu'on espère qu'il fera beau et chaud, un espace, bah, l'espace jeu d'eau du parc qui sera en fonction. Et à côté de ça, il y aura normalement des structures gonflables et une pêche au canard qui, elle, par contre, sera payante. Donc voilà, euh, évidemment, il y aura de quoi se restaurer sur place si vous voulez pas amener votre pique-nique. Il y aura des petites choses. Mais voilà, un programme très riche qui vous attend Donc ce dimanche, 25 juin de 11h à 19h. Si vous nous écoutez dimanche, je suis désolée, c'est trop tard. Bah, si vous êtes au début de l'émission, vous avez encore une petite heure pour y aller, hein, par exemple.
1: Oui, 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 <rire> c'est
0: ça. Pour
1: s'ambiancer sur du disco. Vous pouvez. Voilà. <rire> Très bien. On écoute à nouveau de la musique et ensuite on parlera du, du forum roleplay à l'honneur cette semaine qui n'est pas du tout dans l'actualité de la saison, on va dire. Parce que je parlais d'hiver. Voilà. On écoute Sophie Madeleine avec The Rhythm You Start et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. L'avant-dernière émission de la 12e saison de Loading. Et oui, euh, et oui déjà. Euh, maintenant, on va parler bien de forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine, et un forum qui n'est pas du tout d'actualité, hein, puisqu'il s'appelle Éternel Hiver. Bah oui, ça se passe en hiver, du coup. <cười> Donc c'est un un forum roleplay sur le thème qui, enfin, qui se passe depuis plus d'un siècle. Le royaume de, de Boréa est plongé dans un hiver sans fin. La survie est tout ce qui importe. Bâtissez votre domaine et défendez-le. Voilà. Donc, c'est un forum qui a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps, le 1er mai dernier. Euh, au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du clair, dans les tons de bleu-vert, avec des avatars illustrés. Il y a un guide du Nouvel Arrivant, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à lire, heureusement, qu'il y a un petit guide du Nouvel Arrivant. Et vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, les trois groupes proposés. Tout d'abord, vous avez le groupe des Boyards. Donc, ce n'est pas les pièces de Fort Boyard, <rire> ce sont bien des nobles à la tête d'une communauté villageoise. Leur tâche est d'assurer la survie de leurs gens hommes libres et serres. Chacune de leurs actions aura des conséquences sur la bonne marche de leur domaine et sur les habitants qui y vivent. Voilà, les boyards. Vous avez en groupe également les hommes libres. Ils sont nés hors du système de servage. Il peut s'agir d'un pop, d'un commerçant, d'un mercenaire ou de personnages moins bien établis comme des voleurs, des mendiants ou des nomades. Et enfin, vous avez le groupe des serres. Euh, C'est non pas l'animal, le, hein, les serres avec un s, au début. C'est la majorité de la population de Boréa. Pour la plupart, ils sont cultivateurs et travailleurs manuels. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces trois groupes. Au niveau des annexes, vous avez évidemment la description des groupes, euh, les informations sur la vie quotidienne, également euh, une annexe sur le système de jeu, puisque vous allez pouvoir faire du roleplay simple, voilà, du roleplay écrit. Euh, vous allez pouvoir faire du PVP. Voilà, du player versus player avec l'en-cd et système de points de vie et expérience. Vous avez également ici un système de monnaie, également une boutique et puis euh, également un système de réputation et de faction. Voilà. Pas mal de choses, du coup, euh, pour ce forum. Également, en annexe, vous avez un bestiaire avec des petits euh, dessins, des petites bêtes que vous allez pouvoir croiser. Vous avez la carte du royaume de Borea. Il y aura euh, évidemment des events qui seront mis en place par le maître du jeu. Il y a un Discord disponible. Et par contre... Oui, parce que le forum est interdit aux moins de 18 ans et on ne peut pas lire les roleplays qui sont déjà écrits. Voilà. Ça s'appelle « Éternel Hiver », donc dans ce royaume de Boréa. Euh, ça a ouvert ses portes le 1er mai 2023. Il y a 21 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Et par contre, oui, il est interdit aux moins de 18 ans. Pour aller sur ce forum, il suffit de taper éternel-hiver.forumactif.com C'est plutôt simple, éternel-hiver.forumactif.com bon, C'est pas assez simple, c'est pas grave
0: Elodie, tu sais très bien, on a, on a un blog. Oui, un blog, ah, oui. learningradio.com où vous pouvez retrouver toutes les informations de ce dont on a et on va parler dans cette émission. Voilà, tout simplement. On repasse à la musique et ensuite Elodie, tu nous parles de quoi D'une bande dessinée ah. Voilà, pas, enfin, pas, si, j'allais dire pas vraiment positive, mais un peu quand même. Bon, d'accord. Dans On... l'air du temps, en tout cas. On écoute
1: euh, 1973. Ouais, T'as vu, je l'ai dit en, en, en anglais, <rire> 1973 en français, avec le titre We Are Nowhere et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3, dans l'émission Loading, oui en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche, et Lodi nous parle
0: d'une BD. Oui, une BD qui s'appelle « Amalia » de Haute-Picot. J'aime beaucoup Haute-Picot. Elle a un, un trait qui est très joli et très efficace, je dirais, parce qu'en peu de traits, elle arrive à, à montrer des émotions ou des mouvements. Voilà, J'aime beaucoup sa BD « Transat », par exemple, qui est tout en noir et blanc et qui pourtant se passe sur la mer, mais on voit les vagues. On, voilà. Bref, Amalia, euh, là, elle est au bord du « burn-out. Dans sa famille où elle s'occupe de sa fille Lily, 4 ans, et subit sa belle-fille Nora, 17 ans, ça crie et ça claque les portes sans répit. Dans l'entreprise où elle est coach, on parle rentabilité, process, elle perd le sens de ce qu'elle fait. Dans les campagnes alentours, elle voit la terre épuisée par la pollution et à la radio, les nouvelles du monde sont loin d'être rassurantes. Alors Amalia fatigue et s'épuise, Amalia craque. Euh, donc là, c'est une BD qui parle plutôt de... On en parle, on en a beaucoup parlé, on en parle toujours beaucoup euh, de ce qu'elle a charge mentale, mais aussi euh, l'éco, anxiété. Et euh, donc voilà, donc cette BD, ça, <coughs> moi, de perdre ma voix. <rire> cette BD donc euh, ne met rien en scène qu'on ne sache déjà, mais n'en reste pas moins percutante. Donc on voit du surmenage, l'éco, anxiété, injonction au paraître, à la performance. Tous ces tyrans qui nous oppressent sont orchestrés avec réalisme et intelligence. Et au fil de la lecture, on va se demander comment on peut être aussi aveugle, aussi docile et laisser de telles choses se produire. On comprend finalement que l'important dans la vie, ce n'est pas le rendement, le travail ou le rangement, mais bien de prendre le temps pour soi d'abord, et puis pour ses proches aussi, et que la vie va tout de suite mieux euh, par la suite. Donc voilà, ça traite de tout ça. Alors je sais pas, peut-être à mettre entre les mains euh, de, de personnes qui ne se rendent pas compte de la charge mentale de leurs euh, compagnons ou compagne. <rire> euh, là, là, cette fois-ci, par contre, dans cette BD, tout à l'heure, je parlais de, de Transat qui était tout en noir et blanc. Euh, là, dans Amalia, euh, on va avoir... Euh, le trait est toujours aussi efficace, mais il y a un peu plus de détails euh, et des couleurs très pastelles dedans. Euh, c'est assez apaisant euh, de ce côté-là. <rire> et d'ailleurs, la BD se finit quand même plutôt bien, mais ça, il y a plein de petites choses qui, même si on le sait, euh, pourquoi pas pourraient nous faire prendre un peu de recul sur tout ça et, et voir qu'effectivement, c'est important de prendre du temps et qu'il y a plein de choses qui n'ont pas tant d'importance que ça, quoi voilà okay, <rire> donc c'est pas bien. voilà c'est un... en ce moment haute -Pico, il fait des, des bD avec des sujets parfois un peu euh, un peu enfin un peu voilà, euh, mais euh, voilà une BD euh, bien euh, qui, 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 voilà, qui est efficace euh, que je vous conseille et qui s'appelle donc Amalia de Haute-Picot
1: Très bien merci Elodie On repasse à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à trois cette semaine encore pas mal de films à l'affiche. <rire> Également euh, l'actu tournage avec des petits chamboulements. On peut déjà parler de ça, des petites choses euh, qui vont être euh, repoussées.
0: Oh, J'ai vu le dernier Spider-Man. Ah oui, celui là. en animé. Et ben le premier était très bien et là le deuxième est encore mieux. Enfin. Voilà, c'est fantastique, je ne peux que vous le recommander. Ils sont, ils ont fait des trucs. Après on aime ou on n'aime pas la direction artistique, mais franchement et c'est assez niveau scénario et... et niveau mélange de de façon de dessiner, c'est assez fou. Voilà, je le recommande. Ok. Faut avoir du temps, hein. il dure deux heures et quart, je crois. <rire> D'accord. Mais <rire> bah, il est encore à l'affiche. Oui, oui donc, il doit être encore à l'affiche, il a beaucoup de succès. Donc.
1: Après, on parlera euh, bah, de notre petite rubrique, et cette semaine, euh, bah, je vais clore un peu le, le, la saison avec euh, un, un animé Nostalgie, dont tu ne te souviens plus, Élodie, tu étais trop petite, euh, puisqu'il est passé fin de... Fin, produit fin des années 70 et passé tout au début des années 80.
0: Bah, faut voir il, y a des -diffusions Il y avait des rediffusions,
1: mais très peu. Euh, mais peut-être que tu as déjà vu passer ce dessin animé. Qui sait. Il Qui sait. Euh, y aura bien sûr un blind test, hein, évidemment, avec le générique. Et puis, on finira euh, l'émission par une, une série. Oui,
0: de science-fiction.
1: Tout simplement. On écoute Matmata avec Triceratops et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui oui, vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, l'avant-dernière émission de la saison 12 de Loading, bah oui. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec pas mal de films à voir actuellement au CGR. Tout d'abord... Vous avez le dernier Pixar élémentaire, film d'animation réalisé par Peterson. Dans la ville d'Element City, le feu, l'eau, la terre et l'air vivent dans la plus parfaite harmonie. C'est ici que réside Flamme, une jeune femme intrépide et vive d'esprit au caractère bien trempé. Et Flack, un garçon sentimental et amusant, plutôt suiveur dans l'âme. L'amitié qu'il se porte remet en question les croyances de Flamme sur le monde dans lequel ils vivent. Voilà, élémentaire, c'est à voir actuellement au CGR il y a euh, le film Zillion, euh, réalisé par Robin Pront avec euh, Jonas Vermeulen et Matteo Simoni. En 1997, à Anvers, Frank euh, Verstraten, génie informatique au flair avéré pour les affaires, est fasciné par la vie nocturne. Après avoir sa propre discothèque et écraser mieux, annihiler la concurrence. Superficie géante, piste de danse tournante, spectacle laser, feu d'artifice, Zillion... En met plein la vue. Pour s'assurer la présence des plus belles femmes du pays, Franck fait appel à une connaissance, euh, Denis Blackmagic, roi du porno local. Le cocktail le sexe, drogue et musique techno est imparable, mais le succès attise la, ju la jalousie et Franck ne tarde pas à se faire des ennemis, aussi bien parmi ses employés que ses concurrents. Voilà, Zillion, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Le Challenge, réalisé par Jenny St avec Jennifer Lawrence et Andrew Barth-Fellman Maddy est sur le point de perdre sa maison d'enfance et elle pense avoir trouvé la solution à ses problèmes financiers Lorsqu'elle tombe sur une offre d'emploi intrigante, parents fortunés cherchent quelqu'un pour emmener Percy, leur fils introverti de 19 ans, dans une série de dates afin de le décoincer avant qu'il ne parte pour l'université. À la grande surprise de Maddy, Percy rend ce challenge plus compliqué que prévu et le temps est compté. Elle a un été pour relever ce challenge et où se retrouver sans toi. Voilà, le challenge, c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film 38.5 Quai des Orfèvres, réalisé par Benjamin Lerrer avec Didier Bourdon et Caroline Anglade. Panique, Quai des Orfèvres, un tueur en série surnommé le Vert Solitaire sème des Alexandrins sur des scènes de crime causant terreur et confusion. Clarisse Sterling, une jeune enquêtrice enthousiaste, se voit confier cette affaire sous la supervision du légendaire commissaire Keller. Armée de 200 grammes de chouquette et d'un bel ananas bien placé, Clarisse doit jongler entre les bras cassés de la brigade criminelle et des énigmes tordues pour démasquer l'assassin. La mission impossible ne fait que commencer. Voilà. 38.5 Quai des Orfèvres, c'est une comédie à voir actuellement au CGR. Vous avez également le film Magnificat, réalisé par Virginie Sauveur, avec Karine Viard et François Berléand. À la mort d'un prêtre, la chancelière du diocèse découvre, abasourdie, qu'il s'agissait d'une femme. Contre l'avis de son évêque qui souhaite étouffer l'affaire, elle mène l'enquête pour comprendre comment et avec quelle complicité une telle imposture a été possible. Et c'est d'après un roman qui s'appelle « Des femmes en noir » d'Anne-Isabelle Lacassagne. Voilà, Magnificat, c'est à voir également au CGR cette semaine. Il y a le film « Sisu de l'or et du sang » réalisé par Jamalri euh, Elander avec Jorma Matomila et Axel Eni. Finlande 1944, dans la nature sauvage et hostile de la Laponie, alors occupée par les nazis, un ancien soldat découvre un gisement d'or. Prêt à tout pour sauver son précieux butin, il ne reculera devant rien, quitte à devoir assassiner jusqu'au dernier SS qui se trouverait sur son chemin. « Sisu de l'or et du sang euh, », donc c'est à voir également au CGR. Il y a euh, le film Asteroid City de Wes Anderson avec euh, Jason Schwartzman, Scarlett Johnson et Tom Hanks. Asteroid City est une ville minuscule en plein désert dans le sud-ouest des états unis Nous sommes en 1955, le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leur création scientifique, afin qu'ils présentent leurs inventions. À quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires. Voilà. Asteroid City c'est à voir également cette semaine au CGR vous avez un documentaire avec Polaris euh, réalisé par Enara Vera Capitaine de bateau dans l'Arctique, Hayat navigue loin des hommes et de son passé en France. Quand sa sœur cadette, Leila, met au monde une petite fille, leur vie euh, s'en trouve bouleversée. Guidée par l'étoile polaire, elle tente de surmonter le lourd destin familial qui les lie. Voilà, Polaris, c'est également à en voir euh, cette semaine au CGR. Et puis, vous avez le film Porno Mélancolia, euh, réalisé par Manuel Abramovich, avec Lalo Santos et Diablo. Quand il ne travaille pas à l'usine, Lalo est un sex-influenceur mexicain qui se met en scène nue pour ses milliers de followers. Suite à un casting, il devient acteur porno en jouant Emiliano Zapata dans un film sur la révolution. Mais dans la réalité, Lalo semble vivre dans une mélancolie constante. Voilà. Porno-mélancolia, c'est également à voir euh, cette semaine au CGR. Et puis, euh, pendant tout l'été, vous avez le Little Film Festival 2023. Ce sera du, du, du 24 juin au 3 septembre et au programme où vous avez 8 films pour le jeune public qui seront proposés 2 avant-premières exclusives et des films de catalogue voilà les prochains rendez-vous ce sera dimanche 25 juin avec Nina et le secret du hérisson à 10h45 puis euh, le lundi 26 juin vous avez les grandes vacances de cowboy et Indien à 10h45 et j'ai oublié le samedi 24 juin il y a également Capitaine toujours à 10h45 au CGR vous avez également de l'Opéra avec euh, Roméo et Juliette en direct de l'Opéra de Paris. Ce sera lundi 26 juin à 19h15, toujours au CGR. Et puis également des avant-premières avec l'avant-première la, bon, du film d'animation Ruby, euh, La Do Kraken, réalisé par Kirk de Miko et Farine Pearl. Ce sera samedi 24 juin à 10h45 et 18h au CGR. Également l'avant-première euh, des Vengeances de Maître Poutifar, réalisé par Pierre-François-Martin Laval avec Christian Clavier et Isabelle Nanty. Ce sera dimanche 25 juin à 13h45 au CGR. Et puis une avant-première de Miraculous, le film d'animation, euh, dimanche 25 juin à 11h. Voilà, c'est réalisé par Jérémy Zag. Voilà pour les sorties ciné cette semaine. Du côté de l'actu-tournage, des petites choses qui se passent. Et oui, 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 oui. Disney chamboule son programme. Et oui, il y a beaucoup de choses qui vont être repoussées. L'info qu'on ne voulait pas entendre est donc finalement tombée le 13 juin dernier. « Avatar 3 » est repoussé d'un an pour une sortie en décembre 2025. Seulement, le film de James Cameron n'est pas le seul à changer de date, puisque « Avatar 4 » et « Avatar 5 », qui devaient initialement sortir en 2026 et 2028, n'arriveront dans les salles qu'en décembre 2029 et 2031. Voilà, un report majeur donc, pour la saga débutée en 2009 avec « Avatar ». Mais ce n'est pas tout, eh non! Car en décalant ces blockbusters, eh c'est tout le calendrier Disney qui se retrouve euh, chamboulé, à commencer par les grosses sorties Marvel. On apprend ainsi que Captain America Brave New World va être retardé, passant de mai 2024 au 26 juillet 2024 aux États-Unis, ce qui renvoie Thunderbolt au 20 décembre 2024, Blade au 14 février 2025 et les 4 fantastiques au 2 mai 2025. Si tous ces reports sont uniquement de quelques mois, les plus gros morceaux prennent carrément un décalage d'un an. Ainsi, il faudra attendre le 1er mai 2026 pour découvrir Avengers The Kong Dynasty, le 7 mai 2027 pour Avengers Secret Wars. Et le seul gagnant dans cette affaire, c'est alors Deadpool 3, qui recule de novembre 2024 au 3 mai 2024. Voilà, ah. c'est bien. Oui. bien, parce que c'est cool Deadpool alors, notons que toutes ces dates concernent le marché américain. En France, les films sortent généralement deux jours plus tôt. Chez eux, c'est le vendredi. Chez nous, c'est le mercredi. Voilà. Et outre les films Marvel... Eh bien, les fans de Star Wars attendent toujours que l'univers continue de se développer au cinéma. Et si Disney a, depuis la fin de la, de la dernière trilogie, en 2019, proposé uniquement des programmes sur Disney+, eh bien, des films devraient voir le jour, mais pas avant 2026. Un premier film était prévu pour le 19 décembre 2025. Il passe finalement au 22 mai 2026. Le second long-métrage confirmé arrivera ensuite le 17 décembre 2027. Ouh là, c'est loin Et enfin, on notera que le prochain film Alien que doit réaliser Fede Alvarez est désormais attendu pour le 16 août 2024. La grève actuelle des scénaristes aux états unis est la principale raison de tous ces changements. Si les studios américains ne trouvent pas d'accord avec le syndicat des scénaristes, d'autres modifications pourraient être à prévoir, à faire, à suivre. Voilà. Et puis, autre petite actu, Le Seigneur des Anneaux, le nouveau film, s'annonce splendide. Après la première saison de la série euh, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et avant les prochains films live produits par Warner Bros., et bien les fans de l'univers créé par Tolkien pourront, euh, pourront être de retour en Terre du Milieu en avril 2024 avec The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Voilà, La Guerre du Rohirrim, un film d'animation réalisé par Kenji Kamiyama sur lequel Philippa Boyens, co-scénariste des trilogies Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit de Peter Jackson, officie en tant que productrice exécutive. Ce long-métrage se déroulera plus de 200 ans avant la quête de Frodon et de La Communauté de l'Anneau. Comme l'a expliqué Philippe Aboyens au festival international du film d'animation d'Annecy, l'intrigue de The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, ne sera pas centrée sur l'anneau unique et sur Sauron. Ce sera basé sur trois paragraphes de l'appendice A du Seigneur des Anneaux, écrit <rire> par Tolkien. Et le film racontera l'histoire de la maison royale des Orles qui régnait sur le Rohan.
0: Trois paragraphes.
1: Ouais. L'héroïne sera Hera qui n'a jamais été nommé par l'écrivain, fille d'Elm, Hammerhand, roi du Rohan. Euh, une jeune femme farouche et vulnérable, selon Kenji Kamiyama, qui euh, se retrouvera au cœur d'un conflit entre son père Elm et euh, Freca, euh, un seigneur du Rohan qui souhaite que son fils euh, Wulf se marie à Hera. Leur mésentente provoquera une bataille légendaire et euh, Gaia Wise, Brian Cox Sean Doley et Luc Pascalino euh, forment le casting vocal principal plusieurs extraits euh, de, de The Lord of the Rings The War of the Rohirrim ont été dévoilés au Festival d'Annecy, dont une introduction narrée par Miranda Otto, l'interprète d'Eowyn dans la trilogie de Peter Jackson, ainsi qu'un montage spectaculaire étonnamment gore. Des images avec lesquelles les spectateurs ont pu retrouver des paysages bien connus de la Terre du Milieu, comme Edoras, la capitale du Rohan, Fort le corps ou encore la forteresse d'Isengard. Le tout mêlant animation japonaise avec des éléments visuels rappelant la trilogie de Peter Jackson, ainsi que le travail des illustrateurs John O. Oh et Alan Lee. En 2D, euh, le film mêle de nombreuses techniques, dont euh, la capture de mouvements d'acteurs qui a servi de référence aux animateurs. Voilà, The Lord of the Rings, The War of the <rire> Rohim voilà. est à découvrir le 10 avril 2024 au cinéma. Il faut le prononcer avec une patate chaude dans le ch <rire> voilà. la bouche. C'est ça, voilà. La guerre du Rohirrim. <rire> Et puis, euh, on en arrive donc à notre euh, petite rubrique. Euh, et la rubrique euh, cette semaine, c'est Animé Nostalgie. où Je vous parle d'un dessin animé de fin des années euh, 70, début des, des années 80. Toujours avec un petit blind test. Est-ce que tu vas reconnaître, Elodie Je ne sais pas. Est-ce que tu connais cette, euh, ce dessin animé qui faisait comme ça <tousse> Une Notre Snaggles Nous donne du cœur au boulot
0: c'est Docteur euh, Snuggles sn 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 Tu tu presque <rire> <rire> Docteur
1: euh, Snuggles, oui, c'est exactement... Euh, Mais non, je
0: ne connais pas. Euh, c'est exactement ça. Je ne ouais. connais pas ce médecin. On hein. n'a pas été présenté. Tu, tu ne connais pas Docteur
1: Snuggles, ce n'est pas un médecin, c'est ah. un inventeur, tout ah. simplement. <rire> docteur Snuggles, donc, euh, c'est euh, un dessin animé euh, britannique et néerlandais. De 13 épisodes euh, d'environ de, euh, 25 minutes, qui a été diffusé en France pour la première fois euh, le 7 janvier 1981. Ah, bah oui, j'étais pas <rire> née! Sur TF1 euh, dans Les Visiteurs du Mercredi, mais il a été rediffusé, euh, notamment sur Canal J, et puis euh, un peu plus tard sur TF1 encore, euh, dans euh, Croque Vacances. Ah, tu sais souviens de Croque Vacances, non? C'était ouais, ouais, petite, peut-être. Je... Hein Voici donc les aventures du Dr Snuggles, inventeur génial et rondouillard. Il se déplace sur une sorte de parapluie sur ressort et rend visite à ses innombrables amis comme Denis Le Blaireau, Mademoiselle Nette ou encore Mathilde Cachebidon. Dans ce monde fantastique et excentrique. L'imagination devient réalité. Les animaux parlent et les fusées sont réalisées à partir de bois. Le docteur Snuggles est ainsi un inventeur qui a souvent réponse à tout et crée des robots, des appareils et autres curiosités. Mais il est aussi sujet à bien des convoitises. Voilà, donc c'est un dessin animé qui a eu beaucoup de mal à naître vraiment entre les, les premiers scripts et la date de naissance du personnage puisque son auteur a inventé ce personnage dans les années 60. Donc il est arrivé en dessin animé que fin des années 70, début 80. Et pour la petite anecdote, Disney tenta même de racheter les œuvres de l'artiste et l'artiste a refusé. Voilà. <rire> D'accord. Voilà, bien fait. <rire> Donc euh, c'est un dessin animé qui a vieilli évidemment. Oui, oui, il a vieilli. Alors il se regarde toujours. C'est une seule saison en fait. Il y a juste 13 épisodes, c'est il euh, y a 13 épisodes, mais en France, il a été coupé, en fait, euh, il a été diffusé par tranches de 5 à 10 minutes, euh, ce qui fait qu'en tout, en fait, il y avait 65 épisodes. Oula. Mais euh, en fait, il n'y a que 13 épisodes de 25 minutes, puisque c'est vraiment une histoire euh, complète. Euh, mm. Mais il découpait ça en tranches de 5-10 minutes, donc évidemment, euh, ça, ça fait plus long. <rire> il voilà. euh, y a 13 épisodes qui sont disponibles sur YouTube, par contre, ils sont en anglais. Donc vous voulez peaufiner votre anglais, pourquoi pas regarder Dr. Snuggles. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes en français qui sont trouvables sur internet, mmh. mais tout est en anglais. Et euh, aussi petite chose, c'est que bah, il y avait quand même un trio de voix euh, mémorable, euh, qui était Roger Carel, qui faisait ah. le Dr. Snuggles, il y avait Gérard Hernandez qui faisait Noby la souris. Et oh. Micheline Dax qui faisait euh, les Mademoiselles Net ou encore euh, un autre personnage, voilà. Euh, c'était vraiment euh, un peu le, le trio qu'on avait dans la fin des années 70, début des années 80. Après, ouais. après, on a eu euh, Brigitte Lecordier, on a eu Jackie Berger, etc. Mais c'est vrai que Gérard Hernandez a fait beaucoup de voix de dessin animé, oui. et Roger Carrel également, et oui. Micheline Dax et, également. Et oui. Voilà, c'est vraiment le trio qui est qui parfaitement ensemble. Ouais. Voilà, donc er, pour euh, Dr Snuggles, donc euh, si vous voulez regarder ça, c'est sur YouTube en anglais. Il euh, y a tous les épisodes, mais ils sont en anglais. Il
0: voilà. y a une fin du quoi C'est
1: très épisodique. Hein. Ah, okay. C'est toujours une histoire où il euh, y a quelque chose qui se passe et puis il va inventer oui, il va un inventer robot, il va faire quelque pour... chose. Ouais, okay, euh, voilà. ouais. Donc, euh, ça se regarde juste euh, dans le désordre. Vous pouvez aussi le regarder <rire> dans le désordre. Okay. C'est vraiment de l'épisode. On écoute euh, un peu de musique, Elodie, puis ensuite, on parle de séries euh, Oui, oui, une série de science-fiction. De science-fiction. D'accord. On écoute les Red Hot Chili Peppers avec By The Way. Et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et dans l'émission Loading. Suite et fin de l'émission Loading sur Radio Campus 3, en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Et Lodi nous parle
0: d'une série. Oui, et la série s'appelle Foundation. Quand l'éminent professeur Harry Seldon prédit la chute imminente de l'Empire galactique, les Cléons, une longue lignée de clones d'empereurs au pouvoir, craignent que leur règne jusqu'ici euh, inégalé soit compromis. Ils sont forcés dès lors de prendre en compte la potentielle réalité de la perte de leur puissant héritage pour toujours et prennent leurs dispositions pour limiter les dégâts. Le docteur Seldon et quelques-uns de ses fidèles sont envoyés aux confins de la galaxie pour bâtir la Fondation, un lieu spécial destiné à préserver le savoir de la civilisation dans l'espoir de sa reconstruction. Donc, voici pour cette série euh, donc de science-fiction, euh, pour laquelle vous allez avoir une saison disponible pour le moment sur Apple TV, et la saison 2 est à venir. Et donc, euh, je vais le dire en français, hein, c'est « Fondation » en français, du coup. Euh, c'est une adaptation du célèbre livre de science-fiction de Isaac Asimov... Et donc effectivement quand on regarde la série, alors moi j'ai pas lu le livre mais j'ai des amis qui ont lu le livre qui m'ont dit qu'effectivement c'était pas exactement la même histoire ni les mêmes personnages et du coup on pourrait sentir un peu comme une trahison du livre mais il faut pas oublier que c'est une adaptation. L'adaptation ce n'est pas le livre mot pour mot. C'est adapté. C'est mmh. adapté. Euh, mais alors moi du coup je ne connaissais pas mais quand on regarde les premiers épisodes et qu'on se détache du roman et si on accepte de rentrer dans cette histoire comme une nouvelle histoire c'est quand même plutôt réussi euh, le travail de créativité des décors et des costumes nous plonge dans un univers original, magistral et spectaculaire. Les acteurs sont vraiment bien choisis, sont tous euh, voilà, très bons. La réalisation est impeccable, les images sont superbes, la musique sans trop en faire nous transporte. Euh, voilà, visuellement, c'est vraiment une réussite. Mon seul petit bémol pour moi, c'est alors déjà, je, la science-fiction, c'est pas mon dada. Je, je j'aime bien, à petite dose, pas tout c'est pas, pas ce que je préfère, moi je préfère la fantasy et euh, malgré tout j'ai quand même bien aimé l'univers, par contre euh, j'ai trouvé que c'était très lent à se mettre en place, euh, donc voilà faut aimer ce genre de série un petit peu lente, euh, vous n'allez pas, pas avoir de l'action dans tous les sens euh, voilà, c'est un, un petit peu long mais j'attends de voir quand même ce que va donner la saison 2, parce que là on part sur plein de pistes sur la saison 1 donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça s'appelle Fondation, il y a une saison disponible sur Apple TV.
1: Ok, très bien, merci Elodie. Notre émission touche à sa fin, mais euh, on aura une dernière émission cette saison, ce sera la semaine prochaine, la, la dernière dans la <rire> dans la joie on va dire euh, dernière émission euh, de la douzième saison de loading et eh bien comme chaque dernière émission euh, vous savez ou pas que nous inversons nos rôles avec Elodie c'est à dire qu'Elodie va faire mes rubriques et moi je vais faire les rubriques d'Elodie tout simplement ça nous permettra de découvrir de nouvelles choses oui, voilà. et de sûrement. parler de, de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler <rire> oui 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 exactement oui. voilà eh bien, euh, nous donc on se retrouve pour cette dernière mission euh, la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous réécouter en podcast euh, ou en rediffusion hein, le vendredi et le dimanche. Et puis euh, d'ici là, euh, jouez bien. Il y a un super jeu qui est sorti cette semaine. C'est s'appelle Final Fantasy XVI. Allez. Ah non, moi j'en suis à 200 heures sur Zelda. J'ai pas fini. Eh enfin voilà. <rire> Regardez bien, plein de choses, etc. Et portez-vous bien surtout. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.